Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio είναι ο καθηγητής και ο συγγραφέας Αναστάσιος Ντάνος του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Πειραιά. Κύριε Ντάνο, είναι τιμή μας να είσαστε μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ εγκάρδια για την τιμή που μου κάνετε στα ξενιτεμένα πουλιά της πατρίδας μου στο εξωτερικό να απευθύνω μέσα από την καρδιά μου δύο λόγια και πραγματικά μέσα από αυτή τη συνέντευξη να αναδείξω πέραν της δικιάς μου ιδιότητας της καθηγητικής και άλλα στοιχεία άνθρωποκεντρικής διάστασης. Ξεκινώντας, κάντε μας μια εισαγωγή για την επιστημονική σας δραστηριότητα και απασχόληση. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε από τις προπτυχιακές μου σπουδές. Έχω σπουδάσει και είμαι πτυχιούχος των κατωτέρων σχολών νομικής, εθνικού και καποδιστικού πανεπιστημίου Αθηνών. Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θεολογικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πεδαγωγικές σπουδές στην Ανωτέα Πεδαγωγική Σχολή με κατάρτιση στην εκπαίδευση, με εξειδίκευση στην διδακτική της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Διοικητικό Δίκαιο και διδακτορικό επίσης την διοικητική επιστήμη και στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτή τη στιγμή είμαι καθηγητής, έχω περάσει από όλες βαθμίδες και είμαι αυτή τη στιγμή στην ανωτάτη εκπαίδευση, είμαι τακτικός καθηγητής, είμαι πρόεδρος του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων και στο παρελθόν υπήρξα πάλι προϊστάμενος στο ίδιο τμήμα και αναπληρωτής διευθυντής στη σχολή. Επίσης το ίδρυμά μου με έχει τιμήσει να είμαι σύμβουλος και εκπρόσωπος στον ειδικό λογαριασμό στην Επιτροπή την Ερευνητική και σε πάρα πολλές άλλες επιτροπές. Πέραν όμως από τα καθήκοντά μου ως δασκάλου, διότι το να είσαι δάσκαλος είναι μια κορυφαία ιδιότητα, λειτουργήμα θα έλεγα. Παράγεται από το ρήμα δάω που σημαίνει φωτίζω αλλά και λιώνω, εξού δάς δαδός. Σαν δάσκαλος δεν εσταλάζει μόνο γνώσεις, αλλά συμβάλλει καταλυτικά στην διαμόρφωση της ιδιαίτερης βιοψυχικής ιδιοστασίας του ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή έχω περάσει τα 30 χρόνια στη δασκαλία, δίνω την καρδιά μου καθημερινά στους φοιητές, πραγματικά όπου και να σταθώ η δύναμή μου είναι η αγάπη των φοιητών μου, είτε μέσα στην τάξη, είτε στους λιαδόμους, είτε στο γραφείο μου. Και θα συζητήσουμε πολλά από αυτά τα θέματα στη συνέχεια, αλλά ας ξεκινήσουμε από το πλούσιο συγγραφικό σας έργο. Πείτε μας για τα βιβλία και τα άρθρα που έχετε συγγράψει, αλλά και για την ποιησή σας. Έχω συγγράψει πρώτα απ' όλα τα εξής επιστημονικά βιβλία. Μεθοδολογία εκπώνησης επιστημονικών μελετών, το πρώτο μου βιβλίο. Το δεύτερο βιβλίο μου ήταν επιχειρηματική δεοντολογία και πρακτική. Το τρίτο βιβλίο μου είναι το εμπορικό δίκαιο. Το τέταρτο βιβλίο μου είναι η προστασία καταρωτή στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πέμπτο βιβλίο είναι οι εργασιακές σχέσεις και οι θερμοί. Και το έκτο μου βιβλίο είναι η δημόσια διοίκηση. Ήδη γράφεται το έδωμο βιβλίο που επιγράφεται επιχειρηματική διοντολογία και ηθική. Αυτά στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών μου συγγραμμάτων Επίσης τα συγγράμματά μου συνοδεύονται από πάμπολες σημειώσεις σε πολλά γνωστικά αντικείμενα που έχω διδάξει κατά καιρούς ύστερα από ανάθεση εκπαιδευτικού έργου. Υπάρχει και εκεί μια παλούσια θα λέει καλή βιβλιογραφία. Αυτά όλα ανάγονται στο συγγραφικό μου έργο. Πέρα όμως του συγγραφικού μου έργου έχω και το ποιητικό μου έργο διότι είμαι και λογοτέρνης και αυτή η ιδιότητα πραγματικά με συγκινεί. Μάλιστα δε 
Το έργο μου, δακρυσμένα όνειρα, πραγματικά έτυχε μεγάλης αποδοχής από την λογοτεχνική κοινότητα. Πέραν αυτού του έργου έχω γράψει το διάβα του χρόνου, έχω γράψει για την γραμμένη οξιά την αρχόντιση του Αρουσίου και πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία βρίσκονται σκόπια σε διάφορα περιοδικά και λογοτεχνικές εφημερίδες. Πέρα των άλλων όμως έχω παρουσιάσει και έργα άλλα, άλλων φίλων λογοτεχνών στην εταιρεία λογοτεχνών και σε άλλες λογοτεχνικές ενώσεις που μου δίνει ιδιαίτερη χαρά ε, το να μπορώ να συμβάλλω κι εγώ στη λογοτεχνική κοινότητα η οποία παράγει σπουδαίο έργο. Η συχνότησή μου και η, θα λέει κανείς, η καλή μου σχέση με το μεγάλο ποιητή Μίμι Νικορέτζο που είναι υποψήφιος για ακαδημαϊκός πραγματικά μου έχει δώσει το έναυσμα και την καθοδήγηση για πολλές λογοτεχνικές περιοχές. Θα ήθελα από αυτό το βήμα που μου δίνεται να τιμήσω και να αφιερώσω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μίμη τον Νικορέτζο και να του ευχηθώ πολύ σύντομα να πάρει την έδρα γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών. Το σύστημα παιδείας και ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα περνάει μια κρίση αυτό το καιρό. Έχουν γίνει πολλές περικοπές στα πανεπιστήμια και στα σχολεία της Ελλάδας. Πώς αντιδράτε εσείς αυτή την πολιτική που ακολουθείτε από την κυβέρνηση και ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των αλλαγών στην ποιότητα της εκμάθησης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό σύστημα που εκφράζει τους θεσμούς μέσα από τους οποίους παρέχεται η εκπαίδευση είναι πάντα ιστορικά σε μια μεγάλη δυναμική. Πράγματι, αν μελετήσει κανείς την ιστορία της παιδείας θα δει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν μεγαλόπνοες πριν όμως αυτές τις μεταρρυθμίσεις ουδέποτε υλοποιήθηκαν επακριβώς. Π.χ. η μεγάλη μεταρρύθμιση του Παπανούσου, αλλά και άλλες μεταρρυθμίσεις. Όμως ας πούμε τα πράγματα σήμερα. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά λέτε, η πατρίδα μου είναι κάτω από το αμνημόνια. Αυτά τα αμνημόνια έχουν οδηγήσει σε μεγάλες περικοπές. Είναι μεγάλες περικοπές οι οποίες πράγματι έχουν αποτυπωθεί σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Όμως, παρόλες τις περικοπές, η φιλοτιμία των καθηγητών, αλλά και πολλές φορές η, θα κανείς, η καλή στάση των φοιτητών δεν άφησε περιθώρια, ούτε εξάμεινα να χαθούν, ούτε μαθήματα να μην γίνονται, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνω μια υπέρβαση. Η υπέρβαση σημαίνει ότι έστω και με αυτά τα ισχνά οικονομικά που έχουμε θα πρέπει να λειτουργήσουμε, θα πρέπει να παράξουμε επιστήμη, μιας και μιλάμε για νοτάτη εκπαίδευση, και αυτό με συγκινεί, διότι σήμερα η Ελλάδα έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, αδιάκριτα αν πολύ μας κατατάσσουν σε μια άλλη κατηγοριοποίηση, γιατί όλα τα αρνητικά κέρδη του εξωτερικού έχουν επιστήμονες οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και το άλλο. Πολλοί τυχιούχοι μας, γιατροί, νομικοί, οικονομολόγοι, έχουν φύγει στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες και πραγματικά με τα εφόδια των ακαδημαϊκών σπουδών που πήρα από τα ελληνικά πανεπιστήμια τιμούν την πατρίδα και δίνουν πάρα πολλά στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα. Ε, κατά συνέπεια, ναι, μεν επέδρασαν τα μνημόνια σε οικονομικές περικοπές, όμως αυτό δεν είχε άμεση, θα λέει κανείς, αποτύπωση στο παραγόμενο ακαδημαϊκό έργο.
Ένας από τους τομείς στους οποίους ειδικεύεστε είναι η δημόσια διοίκηση. Κατά την δική σας γνώμη, πώς θα μπορούσε να βεβαιωθεί η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στα πανεπιστήμια, στην εκπαίδευση και γενικότερα στον δημόσιο τομέα και επίσης ποιες λύσεις θα μπορούσε να προσφέρει η καλή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Πολύ ωραίο το ερώτημα και πολύ συγκινητικό για μένα είναι ο οποίο θεραπεύω αυτό το δημοσιογραφικό αντικείμενο και μάλιστα σε μια εποχή υπό το βάρο των νέων δημοσιονομικών δομένων, όπου η δημόσια διοίκηση καλείται να μετασχηματιστεί σε ένα όχημα επίτευξη των νέων μνημονιακών στόχων. Πράγματι, η γραφειοπαθολογία και όχι η γραφειοκρατία, διότι η γραφειοκρατία σε πολλέ περιπτώσει, όπω την εμπνεύστηκε ο μεγάλο διασώτη Γερμανό διδάσκαλο. Μαξ Βέμπερ αναφέρεται σε μια χρηστή και καλή διοίκηση. Η παθολογία όμως της διοίκησης, αυτό είναι το ζητούμενο που καθιστά σε πολλές περιπτώσεις την δημόσια διοίκηση μεγάλο ασθενή. Με αποτέλεσμα με φιδό να αφομοιώνει την είσοδο νέων τεχνολογιών και να ακροβατεί ανάμεσα σε νεοεισερχόμενους θεσμούς και τους θεσμούς που ήδη είναι πρωτόνοι για τη δημόσια διοίκηση της κινητικότητας και τη διαθεσιμότητα του έμψυχου δυναμικού τη, των μηχανισμών ελέγχου και τη προσπάθεια αποτείναξη του γραφειοπαθολογικού παραθούρου τη. Πράγματι, θα ήθελα να πω με την ευκαιρία αυτή και δύο λόγια για το τελευταίο μου σύγγραμμα που θα λέει κανεί αποτυπώνει όλη αυτή τη φρεσκάδα τη περιραίουσα ατμόσφαιρα πάνω στη δημόσια διοίκηση. Σε αυτό το σύγγραμμά μου, το οποίο τηλεφορείται Δημόσια Διοίκηση, και δεν τίποτα άλλο, αλλά είναι μια. Παρέμβαση για μια σύγχρονη και λειτουργική ελληνική δημόσια διοίκηση υπό το φω των εξελίξεων του 21ου αιώνα γίνεται μια σκιαγράφηση τη λειτουργία τη δημόσια διοίκηση υπό τα νέα δεδομένα, γίνεται η αποτύπωση των νέων θεσμών και η αξιολόγησή του υπό το πρίσμα τη νομιμότητα και του κράτου δικαίου. Παρότι γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια, τολμώ να πω πράγματι γίνεται μια μετάβαση. Όμω οι μνημονιακέ συγκυρίε έχουν επιδράσει επάνω στη δημόσια διοίκηση και ίσως τις έχουν αφαιρέσει αυτή τη μεγάλη δυναμική που θα είχε εάν δεν υπήρχαν τα μνημόνια. Πράγματι, τολμώ να πω ότι η δημόσια διοίκηση έχει συνεισφέρει πάρα πολλά από το νεότευτο, νεοπαγές, νεοελληνικό κράτος που ξεκινάει το 1828 με τον φωτισμένο κυβερνήτη Καπολίστρε μέχρι το διάβατο του χρόνου έχει δώσει μια μεγάλη παρουσία. Τολμώ να πω, έχουμε μια δημόσια διοίκηση που διακονεί τον πολίτη και πραγματικά σε όλο εσείς το βάθος διαφαίνονται τα ιδανικά και οι αξίες, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία και η κοινωνική ηθική. Τολμώ να πω ότι ιστορικά η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει συνεισφέρει. Παρότι δεν έχει την πολυτέλεια που έχει η Γαλλία που είναι πρότυπο δημόσια διοίκηση, που έχει την αλλοτάτη σχολή δημόσια διοίκηση με μεγάλη παρουσία. Τώρα τελευταία έγινε και στην πατρίδα μα αυτό ο θεσμό, ο θεσμό τη Εθνική Σχολή Δημόσια Διοίκηση. Παρόλη τη φιλοτιμία που υπάρχει, η δημόσια διοίκηση πραγματικά τολμώ να πω ότι σε κάθε περίπτωση έχει δώσει ικανού καρπού, παρόλη την κατηγορούμενη από πολλού γραφειοπαθολογία, διοικητική τη καχεξία και γενικότερα παρόλες τις αγραμμίες παροχιάζει. Υπάρχει μια φιλότιμη προσπάθεια, υπάρχει μια προσπάθεια από τους νέους ανθρώπους 
που θέλουν να μεταλλάξουν την παλιά δημόσια διοίκηση και να κάνουν μια δημόσια διοίκηση εναρμονισμένη προς το σύγχρονο ευρωπαϊκό γίνεσαι. Είμαστε στον αέρα με τον καθηγητή, συγγραφέα και ποιητή Αναστάσιο Ντάνο εδώ στο Διάλογος Radio. Κύριε Ντάνο, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες ξένες λέξεις μπαίνουν σε καθημερινή χρήση στην Ελλάδα. Πιστεύετε πως υπάρχει μία αλλίωση της ελληνικής γλώσσας τα τελευταία χρόνια και πως θα μπορούσε να ανατραπεί αυτή η ενδεχόμενη αλλίωση. Ένα ερώτημα που με συγκινεί, διότι έχω μιλήσει κατ' επανάληψη στους φοιητέρους. Ένα ερώτημα που έχει να κάνει με την ελληνική γλώσσα. Αυτή η γλώσσα η οποία έχει ένα απόθετο, ένα απεριόριστο κάλος, ένα ανεξάντλητο ταμιείον. Αυτή η γλώσσα η οποία έχει συνεισφέρει πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω από αυτό για να καταδείξω τη μεγάλη συμβολή της γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα και μάλιστα η Αλεξανδρινή ή αλλιώς κοινή γλώσσα έμπελε να είναι το όχημα της ανθρώπινης σωτηρίας αφού χρησιμοποιήθηκε για να αποτελέσει το όχημα της εκκλησιαστικής γραμματολογίας. Όλα τα Ευαγγέλια, όλα τα ιερά κείμενα έχουν γραφεί στην ελληνική γλώσσα για το κεφάλαιο της Θείας Οικονομίας που είναι το κεφάλαιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Αυτή η γλώσσα έχει μια μαγεία. Έχει μια ιστορία. Σε καμία γλώσσα του κόσμου δεν υπάρχουν οι εξής λέξεις λαπώ. Πρώτα απ' όλα, σε καμία γλώσσα του κόσμου η λέξη ξένος δεν σημαίνει φίλος. Εξού και ξένος ζεύς. Σε καμία γλώσσα του κόσμου δεν υπάρχει η λέξη λεβέντης. Σε καμία γλώσσα του κόσμου δεν υπάρχει η λέξη χαρμολύπη, που σημαίνει χαρά και λύπη, η οποία είναι παρμένη από την εκκλησιαστική γραμματολογία. Σε καμία γλώσσα του κόσμου δεν υπάρχει η λέξη φιλότιμο. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για τη γλώσσα. Όμως ας επικεντρωθώ στο ερώτημά μας. Θεωρώ ότι τελευταία έχει εισβάλει ένα πλήθος ξένων ορολογιών στην ελληνική γλώσσα. Παράδειγμα, λέμε πολλές ώρες fax. Εμείς έχουμε μια άλλη ωραία λέξη που λέγεται τηλεομοιοτυπία. Που σημαίνει τηλε, μακριά δηλαδή, εξού και τηλέγραφος, Τηλέφωνο και ούτω καθεξής, από τη ρίζα τηλε. Δεύτερον, όμοιο, ίδια δι, τυπία, τυπώνει. Είναι μια γλώσσα που αναδεικνύει η ενολογική της διάσταση, την πραγματικότητα. Έτσι. Και όμως λέμε το αγγλικό fax. Έτσι. Και άλλες λέξεις οι οποίες έχουν βάλει στην ελληνική γλώσσα. Όπως το administration, το κειμένο περί της διοικητικής επιστήμης, όπως το management, όπως το marketing. Όμως δεν είναι κακό να έχουμε ξένες γλώσσες που να πολιτογραφούνται στο ελληνικό λεξιλόγιο. Αφού η ελληνική γλώσσα από αρχαιοτάτο χρόνο είναι ένα μεγάλο χωνευτήρι που αυτές οι γλώσσες τις πολιτογραφεί και τις δίδει μέσα από τη δικιά της διάσταση. Όμως το κακέχτυπο των λέξεων αυτών, αυτό θεωρώ ότι είναι απόκτηση. Σεβασμός στην ελληνική γλώσσα. Και κάτι άλλο να πω. Σήμερα δυστυχώς τα νέα παιδιά δεν μαθαίνουν ελληνικά. Το λεξιλόγιο τους Δυστυχώς περιορίζεται μόνο σε μερικές εκατοντάδες λέξεις. Ενώ τα λύματα είναι πάνω από 6 εκατομμύρια στην ελληνική γλώσσα. Καταλαβαίνετε αυτή η λεξιπαινία με πονά. Βλέπω στα κείμενα των φοιτητών μου, βλέπω πολλές ώρες στις εφημερίδες, στα περιοδικά, αλλά και στα μέσα επικοινωνίας να γίνεται, θα λέει κανείς, κακός χειρισμός της ελληνική γλώσσα. Κατά συνέπεια, δεν βλάπτει το να πολιτογραφήσουμε ξένες λέξεις. Εφόσον τις περάσουμε μέσα από το χωνευτήρι και μέσα από το ελληνικό λεξιλόγιο με μια άλλη διάσταση η οποία πραγματικά θα αναγνωρίζεται προς την εκπλώσσα. Βλάπτει το κακέκτυπο των ξένων λέξεων 
οι οποίες εισβάλλουν στην καθημερινή μας ζωή. Εκτιμάται ιδιαίτερα στον ελληνισμό της διασποράς από ό,τι καταλαβαίνω. Πώς εκτιμάται τον ρόλο που έχει παίξει η ομογένεια ιστορικά στην διατήρηση του ελληνισμού και της ελληνικής γλώσσας και πώς θα μπορούσε να συμβάλλει η ομογένεια σήμερα σε μια τόσο δύσκολη εποχή που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός. Πραγματικά με έκανε και ανατρίχε σε αυτό το ερώτημα. Σε αυτού του ανθρώπου πολλέ φορέ πάει το μυαλό μου γιατί ξέρω ότι το μυαλό τους, η ψυχή τους, η καρδιά τους έχει φτάνει κανεί πηξίδα στην πατρίδα. Αυτό το ομοιρικό καπνών αναθρόσκοντα και το νόσημον ήμα, η ημέρα της επιστροφής είναι στην καρδιά του κάθε εξενιτεμένου έγκλημα. Πρέπει να σας πω, η ελληνική ποιήση, το ελληνικό δημοτικό τραγούδι βρίθει, είναι γεμάτο, φτάνει κανεί και αντικούς στίχους που αναφέρονται στα ξενιτεμένα πουλιά. Θα πω όμως κάτι πιο σημαντικό. Πράγματι, παίζει καταλητικό όλο η ομογένεια, διότι διατηρεί αλόβητη την ελληνική παράδοση. Οι ελληνικές κοινότητες είναι μια κυβωτός. Μέσα εκεί πραγματικά αναπλάθεται καθημερινά η ελληνικότητα και ορθοδοξία. Είναι το επίκεντρο, αν θέλετε, είναι ο ομφαλός κάθε πολιτείας του εξωτερικού. Θεωρώ ότι η συμβολή της ομογένειας είναι καταλυτική. Καταρχήν ενσταλάζει όλη την ελληνική παράδοση στην καινούργια πατρίδα που βρίσκεται η ομογένεια. Κατά δεύτερο συμβάλλει με την παρουσία της για την πατρίδα μας. Η συνεισφορά της οικονομική, ηθική και κάθε είδου συνεισφορά η πολιτισμική για μας είναι πάρα πολύ καθοριστική. Θα ήθελα μόνο μια κουβέντα να πω. Όχι η πρώτη γενιά, η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη γενιά να μην ξεχάσουν ποτέ ότι η πατρίδα τους είναι η Ελλάδα. Αυτή η χώρα που πάντα εκπέμπει φως πολιτισμού και πάνω απ' όλα αυτή η Ελλάδα η οποία είναι μια ιδέα, μια αξία στον χρόνο. Σε δίκες ημέρες ο Ελληνισμός θα γιορτάσει την μεγαλύτερη και πιο ιερή ορετή της, το Πάσχα. Ποια είναι η ιστορική σημασία αυτή τη ιερή μέρα για τον Ελληνισμό και πώ ερωτάστηκε το Πάσχα από του Έλληνε στου δύσκολου καιρού που έχει περάσει παλαιότερα, που έχει βιώσει παλαιότερα ο Ελληνισμό, στην κατοχή, στην τουρκοκρατία κτλ. Το Πάσχα μπορεί να σημαίνει πέρασμα κυριολεκτικά. Για μα όμω, του Έλληνε, το Πάσχα έχει μια ιδιαίτερη αξία. Το Πάσχα ταυτίζεται και αποτελεί σύμβολο με τα δεινά, τα πάθη. Διότι τα δεινά, τα πάθη. Η στάδοση και η ανάσταση είναι ταυτισμένη με το ελληνικό γένος. Πράγματι, αυτή η προοπτική από το Πάσχα έχει ενσωματωθεί και στην ομογένεια. Η ομογένεια με ξεχωριστή λαμπρότητα, γι' αυτό λέμε και λαμπρή, γιορτάζει αυτή την ημέρα γιατί θεωρεί ότι είναι η μέρα που συμβολίζει το ελληνικό γένος, που συμβολίζει το ελληνικό έθνος. Λαμβανωμένο υπόψη ότι η ομογένεια αδίκει στο ελληνικό έθνος και έχει τα στοιχεία το όμεμου, την όμοια καταγωγή, το ομόθρωσκον, την κοινή θρησκεία και το ομότροπον, την κοινή, θα λέει κανείς, φιλοσοφία για τις παραδόσεις του κράτους. Καταλαβαίνετε ότι πραγματικά το Πάσχα γιορτάζεται εξίσου και από τους ομογενείς στις καινούργιες πατρίδες. Και να τελειώσω, για μας τους Ορθοδόξους, το Πάσχα συμβολίζει, αν θέλετε, πάνω απ' όλα την Ανάσταση. Την Ανάσταση όχι μόνο των σωμάτων, αλλά και των ψυχών και την Ανάσταση που οδηγεί στην αιωνιότητα, η οποία αποτελεί 
αυτό σκοπό του κάθε ανθρώπου, του κάθε χριστιανού, του κάθε Έλληνα, πολύ δε περισσότερο των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είναι ξενιτεμένοι και έχουν αυτή την αγάπη για την πατρίδα, για τις παραδόσεις, το Πάσχα είναι το κέντρο της ζωής τους. Γι' αυτό τις μέρες αυτές πραγματικά γιορτάζουν και το μυαλό τους τρέχει πίσω στην φιλτάκη πατρίδα τους στην Ελλάδα. Ποιος ήταν ο ιστορικός ρόδος της Εκκλησίας και της θρησκείας μας στην συσπήρωση των Ελλήνων και στην διατήρηση του πολιτισμού και της γλώσσας μας. Η Ορθοδοξία αποτελεί τον πόλο συσπήρωσης ιστορικά. Πρέπει εδώ να πω κάτι για να γίνει κατανοητό από όλους. Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός είναι ταυτόσιμες έννοιες. Είναι δυο φυτά στην ίδια γλάστρα φυτεμένα. Όταν ξεριζώσεις το ένα, ξεριζώνεις και το άλλο. Αλλά πάμε λίγο, λίγο πιο, το κουβάρι πιο πίσω και να από εκεί να ξετυλίσουμε το νήμα. Ο ιστορικός ρόλος της Εκκλησίας είναι καταλυτικός. Θα σας δω μόνο λίγο την περίοδο της πικρής δουλείας της Τουρκρατίας που ο Πατριάρχης ήταν εθνάρχης, ήταν ο μεγάλος πατέρας όλων μας. Πραγματικά η συμβολή του Πατριαρχείου ήταν καθοριστική για την πατρίδα. Αλλά ας θυμηθώ όμως και έναν, θα λέει κανείς, αθλοφόρο ήρωα κληρικό, τον Πατροκοσμά. Ο Πατροκοσμάς είναι το σύμβολο της Εκκλησίας αλλά και της παιδείας. Η συμβολή του είναι καταλητική. Γενικότερα η Εκκλησία μας δίνει εκείνο το μήνυμα της βαθιάς ανθρωπιάς και της σωτηρίας του ανθρώπου. Σήμερα, ας δούμε λίγο το όλο της Εκκλησίας, επειδή τυχαίνει να είμαι και επίτροπος σε μια μεγάλη ενορία των Αθηνών, μια από τις μεγαλύτερες ενορίες, στην Αγία Τριάδα Μπενοκήπων και μάλιστα η θητεία του επιτρόπου μου κρατάει 25 χρόνια, μπήκα παιδί και πραγματικά αυτή τη στιγμή άσχεσαν τα μαλλιά μου. Ξεκινήσαμε από 20 πιάτα φαγητό στου φτωχού. Αυτή τη στιγμή δίνουμε 300 πιάτα. Η Εκκλησία είναι πανταχού παρούσα. Πραγματικά θεωρώ ότι ο ισορικό ρόλο είναι ανεξάντλητο. Και πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει. Γιατί η Εκκλησία δεν περιορίζεται στου τέσσερου τείχου του ναού. Η Εκκλησία απλώνεται σε όλο το κοινωνικό σύνολο και δεν διαχωρίζει του ανθρώπου ούτε από χρώμα, ούτε από γλώσσα, ούτε από φιλή. Πραγματικά η Εκκλησία σήμερα είναι η μεγάλη μάνα που μας ενώνει όλους, μας αγκαλιάζει όλους. Είμαστε στον αέρα εδώ στο διάδογο Σοήριο με τον καθηγητή, συγγραφέα και ποιητή Αναστάσιο Ντάνο του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Τυρεά. Κύριε Ντάνο, νωρίτερα συζητήσαμε για τη σχέση που έχει η νεολαία με την ελληνική γλώσσα. Γενικότερα πιστεύετε πως η σημερινή νεολαία της Ελλάδας έχει χάσει την επαφή της με τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του ελληνισμού. Η νεολαία θεωρώ ότι δεν τα έχει χάσει, δεν έχει χάσει παραδόσεις. Δεν έχει χάσει τα ήθη, δεν έχει χάσει τη γλώσσα. Εκείνο που έχει χάσει είναι ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς παρασύρεται από τα ξένα ρεύματα που αποπροσανατολίζουν τους νέους από τις παραδόσεις. Θεωρώ ότι μια καλή παιδεία, μια γονεϊκή παιδεία θα μπορούσε να υποσχεθεί πολλά στους νέους. Εμείς μεγαλώσαμε στην επαρχία όπως εγώ. Θυμάμαι έτσι την οικογένειά μου που μεγαλούχησε με αξίες ζωής. Φοβάμαι πολύ σήμερα η οικογένεια, η οποία είναι η μεγάλη γιάρα, η μεγάλη κοιτίδα, που περνάει όλες τις αξίες. Γιατί για μένα η γονεϊκή παιδεία είναι καταλήτης. Γιατί πλάθει το παιδί σε μικρή ηλικία. 
Θεωρώ ότι δεν επιτελεί ε, τον ιστορικό της όρο να ενσταλλάξει αυτές τις αξίες της ε, ηθικής, ε, των ποιονικών αξιών της δικαιοσύνης, της ανθρωπιάς, της αγάπης, της ευαισθησίας και της θεότητας, με αποτέλεσμα όχι νεολαία να είναι, θα είναι σε μία αντίθεση με τα σημερινά ήθη της παραδόσης, αλλά η νεολαία σε πολλές περιπτώσεις να υπνώκει και να παρασύρεται από τα ξενόφερα τα ρέματα, τα οποία υπόσονται ευθύμερες και επιπόλαιες απολαύσεις. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια πανστρατιά τόσο από την παιδεία όσο και από την οικογένεια για να μπορέσουμε να προσανατολίσουμε τους νέους προς τις αιώνιες παραδόσεις της φιλής μας και τις παραδόσεις εκείνες που γαλλοχήθηκαν γενναίες επιγενεών και έδωσαν, θα λέει κανείς, μια φωτεινή παρουσία στο ιστορικό τους γίνεσθε. Κάτι που παρατηρώ το τελευταίο καιρό στην Ελλάδα είναι μια νοτροπία αυτοαπαξίωσης. Πώς είμαστε αποτυχημένος σαν λαός, πώς αυτή η κρίση που περνάει η Ελλάδα είναι κάτι που αποδεικνύει ένα ελάττωμα των Ελλήνων. Πώς η σύγχρονη Ελλάδα και ο σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός δεν έχει κάτι καλό ή θετικό ή σοβαρό να προσφέρει. Πώς δεν είμαστε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή χώρα. Τα έχω ακούσει όλα αυτά. Εσείς πώς απαντάτε σε αυτά τα επιχειρήματα. Είναι γεγονός, συμφωνώ έτσι με το ερώτημά σας, ότι ο νεοέλληνας διακατέχεται από μια ετοπάθεια, από μια απαξίωση, από μια στάση τέτοια που δεν του δίνει αισιοδοξία να αναγνωρίσει ότι ο ελληνικός πολιτισμός υπήρξε η τροφός για τους, για τους άλλους πολιτισμούς. Αυτή η απαξίωση είναι απόρρια της βαθιάς οικονομικής κρίσης και της έλλειψης συγενευτικού δεσμού με την οικογένεια, με τις παραδόσεις και με τις αξίες. Όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαίο να επιστρέψουμε πάλι στις αυθεντικές ελληνικές παραδόσεις και κατά δεύτερο να αποβάλλουμε αυτή την ιτοπάθεια, αυτή τη μιζέρια διότι πραγματικά ο Έλληνας στο DNA του είναι, έχει γράψει αυτό που λέγεται αγάπη προς τις ανώτερες αξίες και πραγματικά τολμώ να πω ότι ιστορικά ο Έλληνας μετουσίωσε την έννοια άνθρωπος που σημαίνει άνωθρόσκο, να μην κυλιέται στην καθημερινότητα, να μην έχει τις όποιες αναστολές, έτσι, αλλά να βλέπει μπροστά και να κάνει τις υπερβάσεις του και πάντα με ελπίδα και αισιοδοξία να διαχειρίζεται την καθημερινότητα. Και έτσι παίρνοντα δυνάμεις από την αισιοδοξία, θα μπορέσει να αντιμετωπίσει ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα. Θεωρώ ότι σήμερα τα προβλήματα δεν είναι οικονομικά. Είναι προβλήματα που ανάγονται στην κρίση των ηθικών αξιών. Η οικονομία θα φτιάξει. Το ερώτημα μου είναι, θα φτιάξουν οι θεσμοί, θα φτιάξουν οι παραδοσιακές και ποιονικές αξίες ή έχουν φτάσει σε τέτοια κατρακύλα που δυστυχώς ο δρόμος της επιστροφής είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ευελπιστώ όμως ότι ο Έλληνας έχει εκείνη τη γενναιότητα ίδους πραγματικά να μπορέσει πάλι να αξιοποιήσει όλη αυτή την ελληνική παράδοση και να ξεφύγει από τα καθημερινά και τα μικρά γιατί είναι πλασμένος για τα μεγάλα και τα υψηλά. Κλείνοντας, έχετε κάποιο μήνυμα που θα θέλετε να μοιράσετε με τους ακροατές μας στην Ελλάδα και στην Ομογένεια. Θα ήθελα στην γλυκιά Ομογένεια να καταθέσω την ψυχή μου την αγάπη μου σε αυτούς τους ανθρώπους, τους μακρινούς ακρίτες που πραγματικά έτσι το έφερε η τύχη και η ζωή 
να είναι μακριά από τις πατρώες αισθήλειες και να υπάρχει πάντα αυτή η νοσταλγία της επιστροφής. Αδέρφια, για τη λέξη αδερφός είναι ιερή. Να ξέρετε κάτι, εμείς εδώ στην πατρίδα σας σκεπτόμαστε. Σας αγαπάμε, είμαστε μια τεράστια αγκαλιά. Η πατρίδα πάντα σας περιμένει. Ξέρω ότι πολλοί από σας, όταν φτάσετε σε μια μεγάλη ηλικία, θα θέλατε να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα. Γιατί όπως λέει ο κάλβος, ακόμη και ο θάνατος είναι γλυκής στην πατρίδα. Όμως θεωρώ ότι πολλές φορές οι οικογενειακοί λόγοι αλλά και άλλοι λόγοι που απασχολούν τον καθένα από σας δεν του επιτρέπουν να κάνει αυτό το ταξίδι προς την Ιθάκη των ονείων του και ονομάτων του που είναι εδώ η πατρίδα Ελλάδα. Ξέρω αδέρφια μου και σας αγαπώ πολύ πόσο αγωνία έχετε καθημερινά για την γλυκυτάτη σας πατρίδα του Ελλάδα. Ξέρω πως μέσα στην καρδιά σας και στην ψυχούλα σας σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτή η λέξη που λέγεται Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι ένας τόπος, δεν είναι ένα έθνος, είναι μια ιδέα η οποία είναι αιώνια. Και να ξέρετε κάτι, ότι η Ελλάδα πραγματικά για σας αποτελεί μια τεράστια αγκαλιά όπως είπα, σας περιμένει και πραγματικά εύχομαι στο καθένα από σας να είναι πολύ σύντομο τον νόστιμο ήμα που λέει ο Μεγάλος Παπαντεμάτης, ο Άγιος των Ελληνικών Γραμμάτων, δηλαδή η ημέρα της Επιστροφής και θεωρώ ότι αυτή η ημέρα είναι η ημέρα που πραγματικά θα είναι το μόνο τη, τη ζωή σας ταξίδιων, όπως λέει ο Μεγάλος Δοκοτέρνης Χονδυλάκης, το οποίο ταξίδιο πραγματικά είναι ένα ταξίδι που είναι όνειρο ζωής. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ, καταθέτω για μια ακόμη φορά προς σας αδέρφια μου της ξενιτιάς την αγάπη μου, την ευαισθησία μου και την τριφαιότητά μου. Καλή αντάμωση πατρίδα αδέρφια. Θα ήθελα με τις λίγες λέξεις και σκέψεις κλείνοντας αυτή την τόσο ωραία συνέντευξή μας που κι εσείς πραγματικά είσαστε ένας Έλληνας, ένας πατριώτης και μάλιστα φλογιαρός και πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό που σας γνώρισα να πω για μια ακόμη φορά ότι ήταν κάτι το θεϊκό αυτή η συνάντηση, ήταν πραγματικά για μένα ένα πράγμα που μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Ήταν μια ικμάδα, μια δροσοσαλιά στην άνυδη καθημερινότητα που ζούμε. Ήταν ένα τριαντάφυλλο και ένα λουλούδι που πραγματικά στην ερημία μας την προσωπική άνθησε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα έτσι σαν υπόσχεση να επαναληφθεί το ραντεβού μας για μια καινούργια συνέντευξη, να ευχηθώ κάθε επιτυχία, διότι πέραν από ένας δημοσιογράφος είσαστε πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος, ένας κορυφαίος άνθρωπος, που τιμάται την πατρίδα, που τιμάται τους σερμούς, που τιμάται όλο κύριο το ωραίο, το μεγάλο και το αληθινό. Και θα ήθελα να ευχηθώ από καρδιάς, πράγματι, η κάθε σας δραστηριότητα να διέπεται και να είναι αναγνωρισμένη από αγάπη και επιτυχία και ευδοκίμηση. Να ευχηθώ μέσα στην καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ εγκάρδια και πράγματι να πω να επαναληφθεί έτσι η συνάντησή μας σε μια νέα συνέντευξη που πραγματικά θα αποτελέσει έτσι την αφιτηρία για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε για μια ακόμη φορά με τα ξενιτεμένα αδέρφια που όπως σας είπα και προηγουμένως 
είναι στην καρδιά μου και τα αγαπώ πολύ. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ κύριε Ντάνο, σας ευχαριστώ πολύ που μας μιλήσατε σήμερα εδώ στο Διάδογος Radio. Πολλές αρχές από μένα και πιστεύω και από τους ακροατές μας για χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.